0: Este episodio no tiene la intención de alterar ni asustar, solo de informar. ¿Sabías que las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses una pareja de esos roedores puede llegar a tener un millón de hijos? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a The Olson, un sitio donde hablamos de tecnología, ciencia, entretenimiento, cultura y por qué no uno que otro dato medio inútil. Mi nombre es Brandon y cada domingo a las 12 pm hora México estaremos subiendo un nuevo episodio ya sea con algún tema relevante, irrelevante, pero definitivamente interesante. Así que no olvides seguirnos en Instagram y Facebook como The, The Olson Oficial. Y recuerda también que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Sin más que decir, comencemos. Saludos a todos el día de hoy, 6 de diciembre del 2020, que espero y se encuentren muy bien, que ya estén de vacaciones, y si no están de vacaciones, echarle ganas, ya casi es fin de semestre, y recuerden, lo último que muere al final es la esperanza. Pero ok, por si no lo notaron, el dato curioso de este episodio va muy ad hoc al tema que abarcaremos hoy, que es sobre pandemias, porque como todos sabemos, a menos de que vivas debajo de una piedra, nuestro bello y hermoso planeta Tierra está pasando por momentos de cambio donde el COVID-19 nos ha hecho replantearnos la forma en que vivimos, la forma en la que nos relacionamos, interactuamos con las demás personas. Y aunque esta situación parezca sacada de una película de terror o apocalipsis, que ahorita que recuerdo acabo de ver una serie original de Netflix que trata sobre esto, de una enfermedad que ataca a todo el mundo... Es rusa la serie y se desarrolla en Rusia, obviamente. Pero lo padre de esta serie, o lo que me gustó a mí, es que te cuentan qué pasaría en el fin del mundo, pero visto desde la perspectiva del invierno ruso. Porque estamos acostumbrados a que este tipo de películas o series esté basado en lugares más cálidos o con ciudades grandes. Y esta serie pues está en pleno bosque, en pleno invierno, la nieve cae. Y eso es a mí lo que me llamó la atención. La verdad está muy padre, se la recomiendo. Se llama To the Lake. Así también tiene una excusa para no salir. Pero bueno, ya dejando de lado el corte comercial y volviendo un poco más a la realidad y menos a la ficción, el COVID-19 no fue ni la primera ni será la última pandemia a la que la humanidad ha sido o será expuesta. Por lo cual, el día de hoy nos dimos a la tarea de recopilar las pandemias más mortales que como raza humana hemos sufrido. Pero antes de decirles cuáles fueron estas, empecemos definiendo el concepto de pandemia, que según la RAE es enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Y bueno, tras ya haber definido qué es pandemia, porque muchas personas la confunden con la palabra epidemia, podemos iniciar contándoles sobre una de las que en la actualidad ya hay demasiadas vacunas y está casi erradicada como enfermedad, entre comillas. Y sí, les estoy hablando de la viruela, que es causada por el virus variola, que recibe su nombre del término en latín que significa moteado. Esta se transmite por contacto directo de fluidos corporales u objetos contaminados como la ropa de las personas infectadas, que como dato curioso, en la ropa el virus puede permanecer activo hasta nueve meses. Y sus síntomas van desde fiebre, fatiga, dolores de cabeza, hasta las características erupciones en la piel, que hemos visto en libros, en películas, o desgraciadamente hay personas que las han visto a vivo color. A ciencia cierta no se sabe el origen de esta enfermedad, los historiadores piensan que esta enfermedad se originó en India o Egipto hace 3.000 años y el primer brote registrado de esta enfermedad fue en la guerra entre egipcios e hititas en el año 1300 a.C. Y bueno, posteriormente las guerras subsecuentes, las expansiones, las rutas de comercio y las conquistas pues la terminaron propagando por todo el mundo, obviamente en lapsos muy diferentes de tiempo ya que en ese entonces el mundo no estaba tan conectado como lo tenemos hoy en día y es por eso también que vamos a abarcar los lapsos de tiempo que son más significativos y el primero es en el siglo 8 cuando las conquistas árabes se extendieron por todo el norte de África y la introdujeron al sur de Europa. En el siglo XII, donde tuvieron que pasar tres siglos para que a comienzos del Renacimiento cobrara la vida de 60 millones de personas por toda Europa. Y para el siglo XVII y XVIII, la viruela ya mataba a 400.000 personas por año. Pero todo esto recuerden que solo fue en el continente europeo, africano y asiático. Porque si hacemos memoria en nuestras clases de historia, de la secundaria y prepa, al continente americano llegó por las conquistas donde en América del Sur llegó con los portugueses y América del Norte pues llegó con los españoles donde todos sabemos que esto fue una gran ventaja para ellos porque la enfermedad mató alrededor de 3 millones de mexicas y así fueron pasando varios brotes más donde antes que las vacunas existieran se llevaba a cabo algo que se llamaba variolización, que consistía en infectar a la persona introduciéndole con aire a presión costras de viruela por la nariz. Lo sé, eso suena asqueroso, pero pues es lo que había. Pero no fue hasta 1796 que gracias a un experimento del doctor inglés Edward Jenner, que mostró que la inoculación de una variedad similar de la viruela que está presente en las vacas podría protegernos. Y es entonces que un siglo y medio de investigación y un brote en 1967 que mató entre 10 a 15 millones de personas, hizo que la OMS dijera hasta aquí, vamos a hacer una campaña de vacunación y erradicarla por completo. Y para el año 1977, el somalí Ali Moa Malin fue la última persona del mundo en contraer la viruela por causas naturales. Y ya como dato de pilón, en el año 1988, la OMS ha estado pensando en destruir toda muestra de este virus, pero... No lo ha hecho porque los investigadores piensan que aún hay mucho por descubrir de este virus. Y bueno, dejando un poco de lado a los virus, la siguiente pandemia de la cual hablaremos la provocó una bacteria que pues es una de las más conocidas, si no es que la más conocida. Y sí, les estamos hablando de la peste negra o peste bubónica, que es causada por la bacteria Yersenia pestis, la cual vive en los roedores como ratas, ratones y conejos estos a su vez tienen pulgas las cuales al morderlos ya son portadores de la enfermedad y como pueden imaginarse en la edad media estos animales era de convivir a diario con las personas y te estarás preguntando qué síntomas tenía esta enfermedad pues una vez que la persona se infectaba empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad y se le inflamaban los ganglios debido a que la bacteria se trasladaba hasta el nódulo linfático y aunado a eso pues estaban las características manchas negras que provocaba por eso también se le conocía la peste bubónica y esto debido a que la bacteria infectaba la sangre como dato curioso de esta enfermedad la peste negra tenía un periodo de incubación de 16 a 23 días hasta que se presentaban los primeros síntomas o sea que en ese entonces pues las personas salían, convivían y no se daban cuenta que tenían la enfermedad y contagiaban a otras personas la peste bubónica tuvo su peor brote entre los años 1346 a 1.353 donde cobró la vida de alrededor del 40% de toda la población europea iniciando su propagación en la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea a orillas del mar muerto que en esa época estaba dominada por los mongoles los cuales ya portaban la enfermedad desde Asia y es así como los comerciantes por miedo a ser contagiados o por miedo también a que les saquearan sus negocios huyeron de ahí hasta el sur de Italia donde pues Podemos decir que la historia se cuenta sola porque desde ahí la peste negra fue imparable debido a que no se contaban con los antibióticos o de hecho no existían los antibióticos en ese entonces y los médicos que trataban a los pacientes pues obviamente se infectaban y entonces como último recurso lo que hacían era pues encerrarlos a todos durante 40 días. De hecho ahí el término cuarentena que los encerraban y después de ese tiempo veían si eran contagiosos o no lo cual era un poco tonto porque a los pocos días morían, era como de te encerramos y te mueres, pero luego vemos si ya no eres contagioso. Y aunque la peste causó una gran pandemia que se extendió por amplias zonas del planeta, en los tiempos medievales, la mayoría de los brotes que ocurren en la actualidad son pequeños y controlables, pero aún así no debemos bajar la guardia ante esto Y bueno, otra pandemia que también no debemos tomar a la ligera es la pandemia que azotó al mundo entre 1918 y 1921, que algunos la conocen como la pandemia olvidada o mejor conocida como la gripe española. que Podría ser que su nombre te indique todo de que fue en España, pero la verdad es que no es así. Para 1918, cuando era el fin de la Primera Guerra Mundial, en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos, el 4 de marzo de ese año, empezaron a presentarse síntomas entre los soldados de resfriado común. Así que los médicos militares no les hicieron caso y dijeron, sí, sí, váyanse a la guerra. Y bueno, ya en la guerra, en las trincheras, ahí se, es más fácil de propagar una enfermedad. Así que eso hizo que la gripe, pues, se extendiera más rápido por toda Europa. Y ya estaba en Estados Unidos también. Y entonces cuando los países se dan cuenta de que tienen un problema de sanidad, en vez de decirlo a la población de comunicarlo para que tomen sus precauciones pues lo que hace el mundo es tratar de ocultarlo de aquí no pasa nada vamos a seguir con la guerra para no desmotivar a nuestras tropas y pues eso pasó y entonces es aquí donde en España por ser un país neutral en esa época eh, pudo difundir la enfermedad como ellos quisieron y por eso se le conoce como la gripe española ¿Pero qué microorganismo provoca la gripe española y cuáles son sus síntomas? Pues aquí es donde entra un virus que ya todos conocemos, que es el virus de la influenza H1N1, que causa fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. Y la mayoría de las personas que se contagiaban en esa época y morían no era por el virus en sí, sino por una neumonía secundaria que era causada por una bacteria. Y como no había la vacuna necesaria en ese entonces, sino hasta 1940, después de varios experimentos, lo que hicieron las autoridades en ese entonces, ya después de la guerra, fue que usaran cubrebocas, evitar el contacto físico, se cerraron restaurantes, los lugares concurridos también se limitaron, y eso suena a algo que nos está pasando hoy en día. Y las estadísticas de los casos registrados de la gripe española oscilan entre los 50 millones de fallecidos, pero se cree que esta cifra está errónea porque los países, como ya les mencionamos, lo ocultaron todo ese tiempo. Así que no se sabe a ciencia cierta si fueron más de 50 millones. Lo que se cree es que la gripe española cobró más vidas que la Primera Guerra Mundial. Y la gripe española entonces solo es rebasada por la peste negra en cuestión de las pandemias que nos han azotado más fuertes. Y ok, ya para terminar de cerrar este pequeño episodio, la última pandemia de la cual hablaremos es relativamente nueva. Se trata del de VIH, que tiene su origen en el siglo XX en África, el cual fue transmitida de los primates a los humanos, pero no tuvo su boom hasta los años 80 y desde entonces ha cobrado la vida de 35 millones de personas. ¿Y qué provoca el VIH? Pues yo creo que más o menos todos sabemos, pero para hacerlo así más general, eh, básicamente debilita el sistema inmunitario, destruyendo determinadas células del cuerpo que actúan frente a enfermedades comunes, lo cual hace que estas enfermedades se compliquen muchísimo. Y en la actualidad, pues todos sabemos también que no hay cura ni vacuna y lo que nos queda es simplemente evitarla. Y una buena forma de evitar esta enfermedad es tener una buena educación sexual, evitar... A toda costa, los objetos punzocortantes de dudosa procedencia. Y en resumen, podemos decir que las enfermedades nunca acabarán. Siempre surgirá una nueva. Lo único que podemos hacer es prepararnos. Y no me refiero a comprar los miles de rollos de papel higiénico, ni tener los miles de litros de desinfectante para manos, sino a no crear miedo a los demás, a tener conciencia de que es un problema que nos afecta a todos y que en cualquier momento, si no tenemos una buena formación de prevención, podríamos ser nosotros mismos los que nos enfermemos. Por eso, en estos tiempos complicados, te invito a que si no tienes la necesidad de salir de tu hogar, no lo hagas. Pero si lo es, por favor, toma todas las medidas necesarias. Use el cubrebocas de forma adecuada. No lo uses a mitad de la nariz ni de cubre cubrepapadas. Evita el contacto físico. Lava tus manos por lo menos 30 segundos. No solo te eches agua y digas así, ya me voy. Y bueno, quédate en casa y escucha a The Olson. Por mi parte sea todo, y si crees que me faltó alguna pandemia o me quieres contar qué te pareció el episodio de hoy, envíame un mensaje o comenta en Instagram y Facebook a The The Zone Oficial donde también encontrarás más contenido y un vistazo a próximos episodios. Hasta el próximo domingo.